0: Я не знаю, знаете ли вы, но сегодня многие страны празднуют Пасху уже, мы празднуем Пасху в следующее воскресенье, и это воскресенье мы называем пальмовым или вербным воскресеньем. Когда готовилась к этой проповеди, к этому воскресенью, я перечитала во всех Евангелиях моменты, когда говорится о том, как Иисус въехал в Иерусалим, вот в это вот пальмовое воскресенье, когда перед Ним клали ветки пальмовые, перед Ним клали одежду, когда Он въезжал на осле в Иерусалим, и до Страстной Пятницы, до распятия Иисуса Христа, до Его воскресенья. И я никогда не замечала, что именно вот в этом моменте от, от одного воскресенья до другого воскресенья, когда Иисус Христос воскрес, так много описано всяких разных событий, Описаны разные встречи, описано, э, Иисус говорит о будущем, Иисус говорит о своей смерти, о том, что Он воскреснет, как именно Он будет убит, как именно Он будет предан, что один из учеников Его предаст. В общем, очень много событий, и в каждом Евангелии именно вот эти вот последние, последние недели описаны чуть ли не в 10 главах, представляете? То есть, если в одном Евангелии там 23 главы, то в последних 10 описано последние недели. То есть это, знаете, очень, очень насыщенные главы, очень много всего происходило. Одно из событий, которое описано почти во всех Евангелиях, я хотела бы сегодня говорить о нем больше. Это меня очень тронуло. И я знаю, что мы говорим про крест равно любовь. Мы говорим про то, что любовь отдала своего сына. Бог отдал своего сына ради каждого из нас, и это есть, в этом и есть Евангелие. Но В этой истории она приравнивается, что ли, или она больше раскрывает, что такое Евангелие, что такое Евангелие лично для каждого из нас. Итак, Иоанна 12 глава. С первого стиха мы будем читать. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Я знаю, что многие из вас знают эту историю и читали много-много-много раз, но давайте остановимся здесь и просто представим, как это было. Иисус пришел в гости в дом Симона, какого-то Симона. Там же была Мария, Марфа и их брат Лазарь. Мария, Марфа готовила еду, она заботилась об угощениях, у всех было праздничное настроение, потому что через неделю была Пасха, многие приезжали в Иерусалим, и Вифания — это был небольшой городок возле Иерусалимов, в котором многие останавливались на ночлег, потому что сам Иерусалим был просто переполнен людьми. И Иисус тоже останавливается, в... приезжает ближе к Пасхе, к Иерусалиму, и Он останавливается в Вифании, вот в доме этого Симона. Лазарь сидел или лежал за столом с Иисусом и многими другими гостями. И у всех, знаете, такое ну вот, атмосфера праздника, все слушают Иисуса, такое событие не каждый день бывало, когда Иисус приходит в гости, ты видишь его лично. И у всех, знаете, такое классное, хорошее настроение, все стремятся его услышать, все стремятся побыть с ним. И тут Мария берет кувшин с маслом, Среди вот всего этого происходящего она берет кувшин с маслом, она проходит через комнату, подходит к Иисусу, выливает это масло, э, начинает вытирать или втирать ноги Иисуса своими волосами. И зачем она это сделала? Почему она это сделала? Какая была причина этому всему? Потому что и тогда, и тем более сейчас это выглядело немного, знаете, необычно, так сказать. Это выглядело... э, Не то, что спланировано было. Это выглядело не то, что происходило каждый день. И э, здесь Иоанн говорит, что Мария помазала его ноги. Она вылила этот сосуд с маслом на его ноги. Она начала вытирать своими волосами. Но в Евангелии от Марка и Матфея указано, что она помазала голову Иисуса. И в еврейском народе был такой обычай, когда помазывали царя, царя нового, ему выливали на голову елей и он стекал по всему ему телу, и это было помазание от Бога, помазывал священник. Это был обряд, и знаете, Иоанн, он подчеркивает какую-то деталь, которую, возможно, другие Марк и Матфей, они просто не заметили, потому что Иоанн называл сам себя любимым учеником Иисуса. Он был одним из трех самых близких учеников, который был с ним, когда Иисус молился Богу в Гессиманском саду перед его распятием. Он был с ним везде, он был одним из самых приближенных. И знаете, он был... Написано в Библии также, что он лежал постоянно рядом с Иисусом. Он, знаете, видел детали, многие детали, которые многие другие не видели, многие другие не понимали или не обращали на это внимание. Но Иоанн подчеркнул, что... Масса также была вылета и на его ноги, и что Мария вытирала его ноги своими волосами. Марфа заботилась о том, чтобы все были накормлены, чтобы обо всех. Знаете, у всех все были накормлены, все были э, рассажены, все было хорошо, чтобы атмосфера была классной. И многие говорят, что Марфа, она была, знаете, немного такой суетливой. Иисус пришел в этот город, и она вместо того, чтобы сидеть там или служить, или просто стоять, она делала еду, она заботилась обо всех, она говорила, вот здесь у нас помойте ноги, вот здесь у нас оставьте одежду, вот здесь у нас эта комната, вот здесь. Ну, в общем, она была, знаете, как Она чувствовала на себе ответственность быть хозяйкой на этом мероприятии. И это классно. И многие называют ее суетливой. Но я думаю, что Марфа таким образом просто проявляла свою любовь ко Христу. Это было сильным ее качеством. Это было то, что она умела лучше всего. Это было то, что было в ее сердце. Она пыталась позаботиться обо всем, обо всех, чтобы всем было хорошо. И Мария была другой. Мария была просто другой. Ее поступок не входил в список обычных или даже нормальных, но так она выражала свою любовь к Иисусу. Она хранила этот сосуд, может быть, в течение долгого-долгого времени. Это не было просто дорогое масло, которое можно было купить на каждом углу, но это был дорогой-дорогой-дорогой парфюм, драгоценный парфюм, который был, знаете, на очень-очень особенный случай. И в преддверии Пасхи, вот когда Иисус был в их городе, незадолго и незадолго до этого воскресил их брата Лазаря, брата Марфы и Марии, она решила отдать ему самое дорогое. Она была настолько благодарна Иисусу, она настолько его любила, что она решила отдать самое ценное, что она хранила, возможно, годами или даже десятилетиями. И вот она вскрывает этот сосуд, который был, знаете, закрыть, то есть не было крышечки, как мы сейчас открываем, закрываем. Она вскрывает, сбивает это горлышко, и вся комната наполняется благоуханием. Вся комната, как будто, знаете, в ней атмосфера полностью меняется буквально в один миг. Что-то другое появляется в атмосфере, что-то другое происходит, и все замечают. Если бы я скрыла какой-то, знаете, такой классный парфюм здесь, я думаю, все бы заметили, что что-то изменилось. Кто попользовался духами? Обычно, когда ездят в нашем доме, в нашем лифте, эти духи не так классно пахнут. И почему-то у меня такое чувство, как будто там целый флакон красной Москвы вылил кто-то на себя только что. И она она открыла этот флакон, она распечатала этот кувшин, сосуд, и она подходит к нему, выливает это масло на голову, оно стекает по Иисусу, она вытирает его ноги и не дает маслу упасть на пол. Как будто она хотела, чтобы вся, как бы вся драгоценность этого масла она досталась ему, и ничто не пролилось мимо. Волосы женщины в то время не могли носить просто распущенными, как мы многие из нас делают. Это делали только блудницы. У всех женщин волосы были или туго сплетены, или покрыты каким-то платком на голове. Это считалось дурным знаком, если ты с распущенными волосами. То есть женщины не могли носить распущенными волосами. Это было украшение женщины, это было только для ее мужа. То есть женщина могла распустить волосы только в присутствии ее мужа. И Мария распустила свои волосы, она вытерла э, своими волосами ноги Иисуса. И знаете, я думаю, что что она хотела найти что-то такое же ценное, чтобы совпадало с ценностью этого поступка. Что-то, чем можно было вытереть ноги Иисуса, но она не нашла ничего ценнее, чем свои волосы, которые были ее личной драгоценностью, которые были только ее, которые принадлежали только ей. И она сделала этот поступок еще более прекрасным, более не знаю, не, непередаваемым и, может быть, даже непонятным для многих других, которые... Я верю, что, может быть, была даже, знаете, такая неловкая тишина, когда она это делала. Но она это делала из-за своей огромной любви. Но необычно та вещь в этой истории также, что Иисус говорит дальше... Говорит один и тот же стих, который описан в Матфея 26 главе 13 стихе или Марка 14 главе 9 стихе. Написано, говорю вам си истину. Во всем мире, везде, где будет восвящена, это радостная весть, там в память об этой женщине будет рассказано о том, что она сделала. Именно об этой женщине и о том, что она сделала. Почему, почему Иисус приравнял Новость о том, что мы спасены, о том, что Бог так сильно любит нас, о том, что Он отдал свою жизнь, и теперь все наши грехи прощены, и мы теперь живем в свободе, и мы любимы, и мы сыновья и дочери Божии. к поступку этой женщины. Что же она делала такого, и что было, что она имела в виду, что она хотела показать, почему Иисус приравнял эти две вещи, как бы сравнял их вместе». Я верю, что в поступке Марии раскрывается то, как мы можем любить Бога, отдать самое ценное, служить Ему, доверять Ему всю свою жизнь. Это был настолько экстравагантный поступок, что он стал финальной точкой в решении Иуды предать Иисуса. Во всех Евангелиях написано, что именно после этого поступка Иуда развернулся, и он решил предать Иисуса. Это, знаете, было финальной каплей, этот прекрасный, полон любви, поступок. Иоанна 12 глава 4 стиха. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте его, она сберегла это на день погребения моего. Во всем происходящем, может быть, в полной тишине, недоразумении, даже шоке. Иуда был единственный, кто осмелился упрекнуть Марию, что же ты сделала, почему ты это сделала. Он только что видел акт этой непревзойденной любви, но назвал его расточительством и напрасной тратой. Он смотрел на него совершенно по-другому. Конечно же, здесь описана причина, почему он это сделал, потому что он просто носил с собой ящик, Откуда брал на свои нужды? Откуда крал деньги? Он был вором. И об этом никто не знал. Конечно же, Иисус это знал. Иногда мы слышим вопросы. Ты что, каждое воскресенье ходишь в церковь? Ты что, служишь? Ты куда пошел? В интернатуру? Ты отдаешь десятину? Что ты еще делаешь? Иисус, смотри, что она делает. Это же такой... Это же такой шанс, можно продать, можно так много денег за это выручить. Это же такое драгоценное масло. Он знал, что оно очень-очень ценное. Зачем ты даешь десятину? Это же заработанные тобой деньги. Зачем ты служишь? Зачем еще какие-то другие жертвы ради Бога? Богу ведь не нужны жертвы. Богу не нужны твои финансы. Богу не нужна твоя помощь. Разве он не всемогущий Бог? Но я хочу задать вопрос сейчас. Почему Мария это сделала? Что ей двигало? Конечно же, это было проявление любви к Богу, но из-за чего она это сделала? У нее было понимание и осознание, насколько сильно Иисус любит ее. Всего лишь в предыдущей главе, в Иоанна 11 главе написано, написано что их брат был очень сильно болен, и он был при смерти, и Марфа и Мария они решают отправить послание Иисусу, чтобы он пришел и чтобы он исцелил их брата. В Иоанна 11 главе 3 стихе они пишут, «Господи, тот, кого ты любишь, болен». И это многое раскрывает в контексте этой истории Иоанна 12 главы. Они не писали «брат, который так много сделал для тебя», «брат, который так любит тебя», «брат, который такой хороший человек, и он так любим всеми нами», но они написали «брат, которого ты любишь». Брат — это наш брат. Но я верю, что ты любишь Его. Я верю, что ты можешь прийти, потому что ты любишь Его. Ты любишь меня. Ты любишь мою сестру. Ты любишь нашу семью. Поэтому они отправили ему послание, потому что у него было это откровение, что Бог ее любит. Я 3 глава, 16 стих, это пожалуй, самый цитируемый стих во всех церквях, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного». Но там не написано, «Ибо так возлюбил мир Бога, что Бог отдал Своего Сына». Не из-за любви людей к Богу Он отдал Своего Сына, но из-за того, что Бог так возлюбил мир. Бог так возлюбил мир. И иногда мы живем как будто мир так возлюбил Бога, что Бог из-за нашей любви отдал Своего Сына. И иногда мы говорим, что если я буду любить Бога, Он благословит меня. Если я буду делать добрые дела для Него, то Он позаботится обо мне. Если я буду показывать Ему, насколько я хорош и насколько я заслуживаю Его любви, Он будет любить меня. В Иоанна 3 главе 16 стихе написано, что Бог так возлюбил мир. Бог так возлюбил всех нас. Мир вообще ничего не сделал для Бога. Наоборот, многие отвергали его, многие отвергают его, многие предают ему его, но он так возлюбил этот мир, что отдал своего сына, отдал то самое единственное, самое самое большое, что у него было за то, чтобы мы были живы, за то, чтобы мы жили в вечности в нем. Это и есть Евангелие, это и есть та неудержимая, экстравагантная, огромная любовь, я об этом написано в на наших баннерах а если вы не знали. Но это классная возможность напомнить себе, что я не могу заслужить Божью любовь. Я не могу быть слишком хорошей. Но Бог меня уже возлюбил, когда отдал своего сына, когда отдал Иисуса Христа. Иногда мы живем, как будто это действительно так. Иногда мы думаем, что если мы будем делать добрые дела, то Бог нас будет больше любить. Но на самом деле, если мы будем делать добрые дела, Бог нас больше не будет любить. Если мы будем делать плохие дела, Бог нас меньше не будет любить. Если мы отвернемся от Него, то Он нас не перестанет любить. И это и есть любовь Бога. Конечно же, в притчах написано, что если мы будем делать добрые дела или плохие дела, мы пожнем от этих дел, потому что это просто закон сеяния жатвы. Но он не влияет на Божью любовь. Божья любовь это не закон, Божья любовь не зависит от поступков, Божья любовь это не чувство любви, это то, какой Бог есть, то, кто Он есть. И мне нравится, что там написано, Бог так возлюбил этот мир, Бог настолько возлюбил этот мир, что Он отдал самое ценное, это экстравагантная, бескрайняя, даже абсурдная любовь. Она лишена нашей человеческой логики и какого-то понимания. Он полюбил всех без исключения. Плохих людей, даже самых плохих людей. Людей, которые его предадут, которые его предают. Людей, которые знают его заповеди, но не исполняют их. Которые знают о нем, но они не верят в него. Они не живут каждый день в вере доверяем Ему свою жизнь. Людей, с которыми мы, возможно, ничего общего не хотели бы никогда в своей жизни иметь. Он любит их. И иногда мне кажется, что мы можем дать консультацию, знаете, Иисусу по поводу любви. Что такая любовь в конце этого будет больно. Что такая любовь разбивает сердце. Что когда ты отдаешь самое ценное, самое лучшее человеку, который тебя предает, это больно и это ранит. Но Бога это не останавливает любить нас. Бога это не останавливает, потому что Он и есть любовь. Он не просто проявляет к нам любовь. Он и есть эта любовь. Все его действия начинаются из-за любви и заканчиваются любовью. Он знает, сколько волос у нас на голове. Я не могу посчитать зубы своей дочери уже несколько дней. Он знает, сколько у нее волос. Его любовь, она гораздо больше. Он смотрит, как мы спим. Когда мы просыпаемся, он, знаете, он здесь. Он рад видеть нас. Когда мы ложимся спать, он говорит, «Спокойной ночи, пусть тебе приснятся самые-самые-самые потрясающие красочные сны». Когда ты проснешься, я буду здесь. Я буду хранить твой сон. Я буду заботиться о тебе. Много всего написано еще в 138-м псалме. Если хотите, вы можете дома прочитать. Но когда я размышляла о своей любви, она она очень ограниченная. Я могу любить своих близких, я могу любить людей, но она настолько ограниченная в контексте Божьей любви. И знаете, после этой трагедии, которая произошла ровно неделю назад в Кемерово, эта трагедия для всего нашего народа, я бы сказала, для всего мира, это огромная трагедия, это огромная печаль и боль, Но когда я размышляла, если бы мне сказали, что я могу, что можно вернуть время назад, и что отдала бы я свою жизнь ради тех людей, которые умерли тогда. Отдала бы я жизнь своей дочери ради тех детей, которые тогда умерли. И я понимаю, что моя любовь, она настолько ограниченная, и что я не хочу отвечать на вопросы, на подобные вопросы, потому что я не Бог, но Бог отдал. Бог отдал своего сына. Бог отдал самое дорогое. Бог отдал самое ценное нам. Бог отдал самое ценное тебе из-за своей любви. Потому что он любит, потому что он ждет. Он не ждет, пока мы полюбим его. Он не ждет, когда мы наконец станем лучше или мы будем в силах держать свои обещания, которые мы, возможно, даем ему каждый день. Он уже любит нас сильно. Он уже любит нас. И в эту пятницу, когда мы будем вспоминать страдания Христа, Его смерть, когда мы все вместе будем принимать причастие, это все из-за любви. Мы приняты, мы любимы, мы прощены из-за Его любви. Но насколько Иоанна 3, 3 глава 16 стих работает в твоей жизни? У Марии было личное откровение, что Он любит ее, но также, что Бог любит ее брата. У Иоанн, он сам о себе говорит, что он любимый ученик. Он говорит, я вообще любимчик у Бога, я вообще любимчик у Иисуса, меня так сильно любят, тебя любят, но меня вообще любят. и И у него было свое откровение о том, что Иисус любит его. Но также он написал в 3 главе 16 стихе, что Бог не только его любит, но он любит настолько весь мир, всех людей. У Иуды не было личного откровения о том, что Иисус любит его. Поэтому он его предал. Поэтому, когда он увидел жертву Марии, этот поступок, когда она излила всю свою любовь Иисусу, она дала лучшее, что не было. Этот поступок, он стал просто каким-то переходным моментом, когда он решил предать его. Он не выдержал такой любви. Чтобы говорить людям о Боге, чтобы говорить вот это послание, которое у нас есть на браслетах «Крест», Равно любовь. Нам нужно иметь личное откровение, что Бог меня любит. Это, это фундамент нашей веры. И знаете, у нас в Библиях есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. И Ветхий Завет — это был свод правил. Новый Завет. Там остались две вещи, которые Иисус хотел сказать. «Возлюби Бога и возлюби своего ближнего». Это все по поводу любви. Все, что написано в Библии, это по поводу любви Бога к нам, по поводу нашей любви к своему ближнему и нашей любви к Богу. Это все по поводу любви. Но как это, как, как, как это на практике? Как это в нашей жизни? Любовь, да? Я, я уверена, что мы не размышляем каждый день, насколько, Бог, ты меня любишь. И как бы это нормально, потому что это я верю очень... Практические вещи, очень практические вещи есть в этой истории. Первое — это сидеть у ног Иисуса. Это то, что делала Мария. Мы видим в истории раньше, что она просто сидела у ног Иисуса. Она просто слушала Его, она проводила с Ним время, она оставила все, она оставила сестру. Она вообще забыла о сестре. Она вообще забыла о людях, которые пришли в их дом потому что она слушала Иисуса. И, знаете, нам нужно хотя бы 15 минут в день, когда наши мысли будут сфокусированы на Иисусе. 15 минут, когда мы не будем, знаете, проверять Инстаграм или э, отвлекаться на какие-то звонки, СМС или на какие-то важные дела. Иногда мы сидим, мы можем сидеть здесь в зале, слушая проповедь или на поклонении, а наши мысли могут быть где-то вообще не здесь. Но нам так нужны, нам так нужны эти 15 минут рядом с Иисусом, чтобы понять, насколько сильно Он любит нас. И она сидела у ног Иисуса, это не значит, что мы недостойны сидеть рядом с Иисусом, но она сидела у ног Иисуса, потому что ей было все равно, где она Вот бы еще минуту, вот бы еще момент. Я просто хочу быть здесь, я просто хочу услышать, что он говорит. Я просто хочу остановить это мгновение и быть здесь. Я верю, что такое отношение, оно очень сильно меняет вообще весь наш день, все наши планы, наше настроение, то, как мы смотрим на себя, то, как мы общаемся с нашим мужем и женой, то, как мы любим наших детей. А для наших детей нам нужно очень много любви. Второе — это просить Иисуса. Она просила Иисуса исцелить Лазаря, молиться Ему, открывать перед Ним сердце, говорить Ему свои самые огромные мечтания или самые маленькие молитвы. И знаете, иногда я встречаюсь с таким мнением, что я не хочу просить Иисуса, я не хочу тревожить Его, потому что моя молитва настолько маленькая. У Иисуса нет маленьких или больших молитв. Моя дочь, что бы она ни попросила, как бы она ни пришла, я не разделю... Ну, это слишком маленько, это слишком просто, иди сама, делай. Иди сама из-под стула вылазь. Прости, это слишком маленько для меня. Но то, что она просит, и я верю, знаете, что нас, как бы физических родителей, останавливает то, чтобы дать еще больше нашим детям, это просто наши ресурсы. Наши человеческие ресурсы, наши финансы, наше здоровье, наше, не знаю то, какие мы есть. Нас ограничивают наши ресурсы, потому что если ресурсы были бы больше, мы бы больше давали. И это естественно, естественное отношение родителя к ребенку. И для Иисуса нет маленьких и больших молитв, потому что Он так любит нас. Он хочет слышать то, то, о чем мы просим Его. Он хочет, чтобы мы молились. Он хочет, чтобы мы подходили, ему говорили, послушай, я бы так хотел вот это и вот это. А что ты думаешь, если я подойду к этой девушке завтра, а если я напишу вот это, я не знаю, что. Это парней часть молиться. Третье, поклоняться Иисусу. Здесь описано тот момент, когда она откупорила этот кувшин, этот сосуд с елеем, с этим маслом. Вся Весь дом наполнился благоуханием. Весь дом наполнился запахом, весь дом наполнился какой-то атмосферой. И это, знаете, я верю, что когда мы поклоняемся, это то, что приятно пахнет Богу. Это то, что ему приятно, это то, что меняет атмосферу. И, возможно, знаете, мы не поклоняемся дома, как мы поклоняемся в церкви. Для этого и есть церковь. И мы не делаем это на группах, потому что мы делаем это в церкви. Но я верю, что это очень сильно меняет также наше понимание, как Бог нас сильно любит. Это меняет наше сердце. И, возможно, это какие-то новые для тебя песни, возможно, это современные какие-то мелодии. Но, знаешь, ничего не сравнится с тем моментом, когда все инструменты затихают и когда церковь поет. И это это мое самое любимое время, и я могу просто, знаете, замолчать, просто слушая, как церковь поет. И иногда мне кажется, что я не слышу голоса, но я слышу сердца, которые поют, сердца, которые поклоняются, сердца, которые открыты, сердца, которые ищут, сердца, которые ждут, что Бог сейчас ответит на их молитву, ответит на их нужду, что бог будет близко что бог их не забыл, что бог рядом что он меняет жизнь и это самый прекрасный момент, когда мы поем, когда мы поклоняемся, когда мы знаете отдаем самое лучшее, и пусть это будет 20 минут, но когда мы всем сердцем ищем его, когда мы, знаете, наполняем эту атмосферу благоуханием, которое приятно Богу, которая меняет атмосферу. И я верю, что поклонение — это очень особенный, особенный, особенный момент. Особенный момент. Поэтому если ты, знаешь, заскакиваешь в церковь как бы на поклонение то послушай, это ты что-то пропускаешь. Это не церковь тебе нуждается, не Бог нуждается, чтобы мы Ему поклонялись. Но это мы что-то иногда упускаем. Или если мы заняты какими-то делами, это мы что-то упускаем. Мы упускаем что-то ценное. И давайте не будем быть как Марфы и не понимать момент, когда же этот момент сидеть в ногах Иисуса. Когда же этот момент поклоняться Ему. Когда же этот момент, когда мы можем отдать самое ценное. И Бог сказал, что самое ценное – это это не то, что есть в нашей жизни, но самое ценное – это наше сердце. Это самое ценное. И опять-таки в преддверии Пасхи, когда мы говорим «крест равно любовь», Мария отдала самое ценное, что у нее было, потому что она знала, насколько она любима. Мы говорим, что крест равняется любви этой абсурдной, этой неудержимой, этой сумасшедшей, искренней, экстравагантной, неподдельной любви Бога к нам. И я просто хотела бы ободрить нас, чтобы мы на этой неделе, когда мы будем, возможно, кого-то приглашать на Пасху, возможно, говорить с нашим родственником или родным о том, что, не знаю, Бог их любит чтобы мы сами также понимали, насколько мы любимы, чтобы мы сами понимали, насколько Бог нас любит, чтобы мы сами понимали. И, возможно, мы никогда не поймем по-человечески, насколько это был огромный, огромный дар от Бога. Я верю, что мы поймем когда-нибудь, когда будем на небесах все, что совершил Иисус, все, что сделал Бог. Но давайте будем все равно размышлять и не будем останавливаться на нашем понимании любви. Давайте будем размышлять и ценить эти, не знаю, следующие несколько минут, когда мы будем поклоняться. Давайте ценить каждую мгновение, когда мы можем сидеть в ног Иисуса, искать Его, ждать Его. Давайте позволим Ему обновить наше понимание Его любви по отношению к нам, что Он отдал Своего Сына за меня, за каждого из нас, за меня, за все человечество, но также за меня.